0: Todos tenemos una historia.
1: Desde que nacimos, los años han pasado y experiencias han quedado. Algunas de alegrías y otras de tristeza. Algunas de dolor y otras de amor. Y cada una de ellas ha formado la historia de nuestra vida. Bienvenidos a Cuéntame tu Historia.
0: Pastor. <risa> algo que queremos saber, a ver, ¿tienes algún talento escondido que nadie sepa y, que, y quieres compartir con nosotros? Este, que
1: nadie, bueno, algunas personas lo saben, no todo el mundo, pero sí, este, yo dibujo, así. ¿Ah, Sí, este, recuerda oh, wow. que te mencioné que yo comencé a estudiar artes gráficas, este, estudié dos años de artes gráficas y este, dibu dibu eh, antes dibujaba mucho a ¿Sí? lápiz eh, y pues algo que dejé a un lado y no lo he hecho más, pero sí sí me gusta. ¿Sí? La cosa es que no tengo el el, el 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 dibujar es algo que tú necesitas tiempo. Porque toma tiempo en hacer una, una obra de arte,
0: ¿sabes? Sí. Y, pues, sí me gusta dibujar. Me gusta sí. dibujar. No, yo, honestamente, yo conozco al pastor hace como <risa> 8 o 10 años y, y no lo sabía. Ya, ya sé que dibuja. Ok. Otra pregunta. Eh, pastor, ¿cómo te metes a dañar? Canta. Que si canto en el baño. Yo creo que el 90% de nosotros cantamos. Pues mira. Parece no que tú eres tú el del de de, 10% que no canta, pero lo Cantas en el baño. Este, pues mira, este.
1: <tose> si te digo que no he cantado, te miento. He cantado, pero usualmente no. Okay. Casi siempre medito en la palabra del Señor. Una, una de las cosas, a, a mí me, me, me apasiona mucho predicar y, y una de las cosas que, que la gente no sabe, pero yo comencé a predicar en el baño. ¿En el baño?
0: En el baño. Este... Yo digo que ese es uno de los sitios donde, donde más impacto puede tener una predica, que es tú predicar frente del espejo, tú predicarte a ti primero para que tú puedas entonces lo que predica, poder este, llevarlo, porque no se puede predicar algo si no se ha vivido, si no te ha chocado a ti. Sí, mi primera alma fue un jabón ivory. <risa>
1: Ay, y, y un heaven show de. Esa fue oh, la primera alma que me gané para Cristo. Hice el llamado y ellos, okay. ellos aceptaron a Cristo. Sí, este no, no, no soy de cantar, sí, sí he cantado ese y a veces lo hago, pero no, no es algo que usualmente hago. Okay. Este, sí siempre me adito, me gusta siempre meditar en la palabra del Señor. Eh, y, y siempre me está corriendo en eso. Siempre me está corriendo en eso. Y, y como te dije, yo comencé a predicar en el baño. Yo predicaba ahí, hacía unos clases de culto en el baño, que eso era <risa> esto, que tremendo. Este, pero pues ya, ya eso, era esa, esa, esa pasión que estaba creciendo.
0: Ahí. Entonces ahora, entrando un poquito en lo más serio de esta entrevista, ¿verdad? Eh, me gustaría que compartiera con, con nosotros ¿verdad? cómo fue ese proceso. Eh, ¿Cómo fue el proceso de tú llegar a los caminos del Señor? Porque yo entiendo, ¿verdad?, de que tú eres hijo de pastor y, y en un momento dado, ¿verdad?, pues te apartaste. Eh, me gustaría, ¿verdad?, que compartiera con nosotros ese proceso y, y cómo fue que, 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 que Dios volvió otra vez a, a, a cautivarte. ¿Cómo volviste otra vez a enamorarte? ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? Sí, este, sí, soy, soy, yo soy criado en la iglesia.
1: Yo nací en la iglesia, este, desde pequeño estuve eh, en la iglesia. Eh, sí, me aparté alrededor de los 12 años y pues, no voy a abundar en testimonio porque es muy largo, pero eh, en medio de toda la, la situación que, que, en que estaba. Dios comenzó a trabajar con mi vida porque yo, eh, yo, yo fui llamado desde los, desde los ocho años al ministerio, ministerio ¿verdad? evangelístico y, y pastoral. Entonces, este, so, yo siempre eh, trabajaba, eh, trabajó conmigo desde pequeño, y inclusive mi primera experiencia con el Espíritu Santo fue a los ocho años. A los ocho años es donde Dios me tocó y en tremendamente un servicio, una campaña que teníamos en la iglesia y, y había un invitado especial y Dios eh, tocó mi vida de manera especial mi no se dio cuenta. Yo estaba llorando, me pasó al frente y, y ahí fue que Dios este, impactó mi vida poderosamente y me llamó al ministerio. La cosa es que de, de, luego que me aparte pues, cuando Dios tiene algo con cada uno de nosotros, eh, y, y la gente tiene que entender que muchas veces nosotros creemos que buscamos a Dios, pero Dios nos, Dios nos buscó primero a nosotros. Dios nos amó primero a nosotros. Esa es la palabra. Este, uh -huh. Entonces, cuando estaba en, 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 en el mundo perdido, Dios este, siempre, siempre me hablaba. Siempre. Siempre me hablaba... Eh, quien menos uno se creía, Dios usaba. Y Dios fue trabajando, trabajando conmigo, con mi corazón, eh, como te digo. Eh, donde, donde menos yo me imaginaba, Dios o usaba algo o hacía algo y me hablaba. Y inclusive, cuando yo estaba apartado, fue cuando por primera vez yo escuché la voz audible de Dios hay fe que conocí por primera vez la voz audible de Dios la voz del Espíritu Santo que lo escuché audiblemente este y poco a poco Dios fue trabajando conmigo hasta que un servicio que me recuerdo que estaba predicando un hombre a quien estimó mucho y, y amábamos mucho y lo amábamos porque partió con el Señor se llamaba el reverendo de Sosa un hombre, él, él era el, el director de misiones de la iglesia de un en Puerto Rico, y Dios lo usaba poderosamente, poderosamente. Eh, y él estaba predicando un mensaje y, y eh, una campaña que tenemos en la iglesia, y Dios lo usó para hablar a mi vida, y ese día pues, eh, me reconcilié oficialmente con el Señor. Aunque yo sí tuve otras experiencias con el Señor, donde, donde pues marcaron mi vida, donde eh, me hicieron eh, acercarme más al Señor. Y, pero
0: de esa manera Dios fue tratando con mi, con, mi, con mi vida. Entonces, tú a los 12 prácticamente es cuando te aparta, ¿verdad? ¿Y cuándo es que vuelves otra vez a, a reconciliarte con el Señor? Bueno.
1: Yo nunca dejé de ir a la iglesia, por supuesto, porque, como te dije, soy hijo de pastores y yo no tenía opción. Sí. este Adicional a eso, mi padre no sabía que yo estaba en esas andadas, ellos yo no, yo desconocían muchas cosas de mi vida. Eh, hasta que después yo estaba bien sumergido en el mundo de la droga y todo, y pues ya, o sea, al principio, el de que tú no quieres que nadie sepa, ya lo último tú estás tan perdido que a ti no te importa nada. Sí ni quien sufre, ni quien llora, ni quien padece, nada. Entonces, este pues como a lo a antes, yo diría que ya un poquito antes de los 16, pues ahí fue que tuve las experiencias con el Señor y, y nuevamente venían los pies de Cristo. Y en ese, en, en ese tiempo también, eh, pues conocía a mi esposa, bueno, no conocía a mi esposa, eh, sino que este, establecí una relación con mi esposa. Porque mi esposa y yo prácticamente nos criamos en la misma iglesia. Iban a la misma iglesia. Sí, desde pequeños.
0: Okay. Eh,
1: entonces ya cuando mi papá íbamos a nuestra. la, la iglesia desde pequeño cuando mi papá sale a pastorear, pues entonces ellos se quedaron en la otra iglesia, nosotros nos fuimos a nosotros, entonces ellos salieron como tres años a Estados Unidos, cuando ellos vieron de Estados Unidos, se comenzaron a congregarse en nuestra iglesia. Entonces, ahí, más o, a, ahí nuevamente pues, eh, nos comenzamos a relacionar hasta que, hasta que nos hicimos novios, y, pues, y, y, y digo esto porque mi esposa fue... Parte de, de, de lo que Dios usó para, para yo acercarme a Dios, salir del mundo de la calle, que me ataba muchísimo, cambiar ese núcleo de amistades que ataba mi vida mucho. Y esto es bien importante porque la gente quiere que haya un cambio, pero no quieren dejar eh, las cosas que contaminan su vida.
0: Okay.
1: Y... Y una de las cosas que yo entendía era que mientras yo siguiera seguía con las mismas amistades, no iba a cambiar. Entonces mi esposa fue eh, eh, la persona que yo utilizó para yo dejar esas amistades y pasar ese tiempo más, eh, más bien con ella que, que con esta persona. Okay. Así que este, esto, fue, y esto fue el clave. La gente tiene que entender que todo es un proceso. O sea, no quiere decirle que... Ok, esas personas no voy a saber más de ella, lo puedes dejar atrás, no. Eh, eh, porque llegó el momento que yo me sentía fuerte, maduro en el, en el evangelio ya. Y yo pude relacionarme con estas otras personas con las que yo me juntara, pero con otra perspectiva, no para hacer lo mismo que hacía antes, sino este, ofreciendo una amistad sana y que ellos pudieran ver que hubo un cambio en mi vida y que ya yo no era el mismo. Y muchos de ellos vinieron a Cristo. Sí.
0: ¿Qué es lo más gratificante que has hecho? Lo más gratificante, bueno,
1: eh, las misiones. Las misiones, la pasión. Las misiones han sido lo más gratificante. Eh, es algo que cuando tú lo haces, a mí me llena, a mí me llena mucho. El poder servir a este día, a, a, pues en las misiones, en diferentes necesidades. Este, o sea que a mí me apasiona mucho. Mi mayor mi, no pasión es predicar el Evangelio, pero, pero la realidad es que el servir es algo que me encanta. Poder eh, servir a personas en necesidad. Este, que están pues que son menos afortunados que uno en, en, en cierto sentido este, es lo, lo más gratificante que, que he podido experimentar a qué lugares han ido de misiones de misiones colombia este, nicaragua república dominicana cuba este ¿Dónde más? Costa Rica, eh, Panamá. Ahora vamos a ir el próximo año a Panamá, nuevamente en Nicaragua, donde todavía estamos trabajando diferentes misiones, pero ¿dónde más hemos ido? Estas son las, más, las, las que recuerdo, las que te, más recuerdo, porque todavía seguimos. Eh, este, trabajando con estos
0: lugares y pregunto si se abriera una puerta a dónde te gustaría ir a hacer misiones yo no yo no tengo
1: un lugar de predilección
0: okay.
1: honestamente okay. yo me muevo por la, por, por la voluntad de Dios okay. donde Dios quiera que yo realmente vaya y es que yo voy a ir no es algo como que, ¿quisieras ir de a este lugar? No. Nosotros cada vez que vamos a, a un lugar, oramos a Dios le pedimos dirección al Señor. Y si el Señor dice que vayamos, pues allá vamos a ir. Amén. Este, Dios es el Dios que abre puertas, Dios es el Dios que cierra puertas. So, no tengo, no, honestamente, si te digo, ah, yo quisiera ir a tal lugar, no, no. Donde haya necesidad. Okay. Donde haya necesidad y donde Dios diga,
0: allá vamos. Ah, El pastor Alvin Pérez, ¿tiene alguna canción favorita? ¿Una canción que me que, que, que encante, que te marque? Pues mira, ahí, ahí
1: este. Mi canción favorita, y digo que, y digo que es mi favorita porque. Cuando yo estaba apartado y vine a los pies de Cristo, este, esa canción me, me sostuvo. Era una canción que escuchaba mucho porque me mi vida. Y es una, una canción de René González que dice No importa cuántas veces hayas caído, quien restaura la vida es Cristo. No dejes que está dolor. Esa canción, este, yo la escuchaba muchísimo y me ayudó muchísimo este, en el proceso de salir de, de la calle y venir a Cristo. Y este, ese, ese CD de Na, Nada es imposible se llama de René González. E, en, eh, ese CD me ministraba muchísimo. Que ahí que está la canción este, de la iglesia. la iglesia. Yo quiero una iglesia que sana el herido, que rompa cadenas, liberta al cautivo. Sí, sí, eh, ese, sí. Esa, ese, ese sí está hermoso. Eh, sí. Y pues me gustan mucho las canciones de René González, eh, prácticamente, porque me gusta mucho la letra que él tiene. Creo que eh, una letra que administra mucho. Eh, Adicional a eso, hay este, un cantante que se llama Jaime Barcelo, que tiene varias canciones que sí mucho a mi vida. No me que me gusta mucho la letra que él también tiene.
0: ¿Cómo se llama otra vez?
1: Jaime Barcelo. Ah, no,
0: Jaime Barcelo. Sí. No, que a... este,
1: me gusta mucho varias canciones que
0: que él tiene, que son las bendiciones. Mm. Pastor, ¿qué personaje de la Biblia quisieras conocer y qué le preguntaría? Esto es a excepción de Jesús, porque sabemos que a Jesús, pues todo el mundo quiere correr a sus pies y, mm -hmm. y nos vamos a cansar de hacerle un montón de preguntas. Pero aparte de Jesús, ¿algún personaje que tú digas por qué? ¿Qué Este...
1: De... Aparte de Jesús, pues mira... Eh, David... ¿David? Sí... David... Eh, siempre... Es que David era un hombre tan apasionado... Ajá. Por Dios que... Que me identifico mucho con él... Cuando yo leo los salmos que él escribía, lo que escribió y que, y que, y ver verdad la, 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 la historia de, de su vida y, y todo lo que él hizo, eh, independientemente de los errores que haya cometido, el simple hecho de que Dios diga que era un hombre conforme, a su corazón, a su, conforme, ¿verdad? Tiene un corazón conforme a su voluntad. Eso me, me impacta mucho. Oh. Y, y ver que el hombre, primeramente, de dónde Dios lo saca, dónde Dios lo pone, y no solamente eso, sino cómo termina. Porque muchas veces no meditamos eso, pero David terminó viejo y amando a Dios. Inclusive, cuando él ya va a entregar el, 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 el liderato a su hijo Salomón, le da un consejo poderoso de lo que, de, y le da prácticamente la clave del éxito de su reinado. Entonces eh, yo quiero morir así. Yo quiero morir amando al Señor, sirviendo al Señor, y este, no solamente sirviendo al Señor, sino dejando un legado y entregándole a otros, ¿verdad? Eh, eh, el consejo al éxito, que es amar al Señor y servir al Señor, como le dijo a Salomón, con corazón perfecto, delante
0: ¿No? de Dios. ¿Otra vez? ¿No, ¿Qué es lo más que valora en una persona? Lo más que valoro
1: en una persona, es, pues mira, eh, la lealtad y la sinceridad.
0: Lealtad y sinceridad. Sí.
1: Okay. Este... Porque volvemos a lo mismo. Yo... Si yo doy algo, yo quiero que otra persona también dé de, de lo mismo. Entonces... Eh, eh, como te digo, cuando yo amo, yo amo. Y no. Es algo que valoro mucho las personas, las personas leales y las personas este, sinceras, fieles. ¿Tú me entiendes? Sí. Eh, algo que se está perdiendo mucho en este tiempo, uh -huh. muchísimo. Este, la lealtad, la sinceridad. Eh, y. Encontrar una persona así, es encontrar oro. Sí, sí, bueno. uh -huh. sí, bueno. So, valoro mucho eso. Valoro mucho las personas que, que son leales, las personas que son sinceras, las personas que realmente aman a uno, no por lo que uno tiene, sino
0: por lo que por lo que uno es. ¿Tú me entiendes? So, yeah. ¿Tres personas de inspiración en tu vida?
1: Tres personas, um, mis padres, uh -huh. mi mamá, mi papá, que son eh, un ejemplo de, de pasión, son un ejemplo de, de, de dedicación a Dios y un ejemplo de fe. Este, siempre me modelaron lo que es ¿verdad? ser una persona apasionada por el Señor una persona apasionada por el servicio a Dios, y un hombre y una mujer de fe, que no importando lo que ellos pudi pudieran experimentar en su vida, ellos siempre siguieron hacia adelante, nunca se detuvieron. Wow. Y pues yo que soy hijo de pastor, que viví en carne propia, eh, yo diría cada uno de los procesos que ellos tuvieron que enfrentar en la vida y en, y en el ministerio, pues son cosas que siempre mar que han marcado mi vida. Inclusive cosas que, que, que yo sé, pero puede ser que haya muchas cosas que yo no me haya enterado que ellos eh, superaron. So, ellos dos son, son muy importantes para mí y también... Eh, la persona que nos casó a mí a mi esposa, que es el reverendo José Santiago, él es una persona que yo estimo mucho eh, porque fue un gran ejemplo para nuestra vida. Eh, marcó nuestra vida eh, y fue alguien que siempre uno queríamos, que queríamos emular y queríamos seguir. Porque, por, por su ejemplo, un hombre que predicaba con una unción poderosa que Dios usaba, este, poderosamente, y pues, en, en el tiempo que yo me reconcilié con Dios, hubieron muchos líderes que marcaron mi vida, como lo fue, este, el obispo en el marcial, eh, como lo fue Edwin Sosa, que fue la persona que usó para yo, reconciliarme con el Señor, y como los fuegos de Santiago, que fueron líderes que marcaron nuestra vida, marcaron una generación. Sí, sí. Eh, el reverendo de Santiago era el director nacional de la, iglesia, de la de jóvenes de la Iglesia de Dios Michombor en Puerto Rico, en aquel entonces, y fue un hombre que que marcó a la juventud de una manera poderosa, y yo soy... este el resultado de esa semilla que ellos sembraron en el corazón y, y, y pues que hubo un despertar en nuestra vida de querer este, emular su ejemplo.
0: Okay. Su ejemplo. Perfecto. ¿Cuál es el favorito? Eh, todo depende. Todo
1: depende. <ríe> todo depende en que sea, en qué lo voy a utilizar. En la ropa me gusta mucho la suya el gris. Son mis colores favoritos en la ropa. No, no, no. En, en, el, en, el, en el carro el blanco. <risa> me gusta mucho el blanco, este, pero sí. En la ropa mayormente uso gris y azul. Gris y azul. Uh -huh. El pastor Alvin. ¿Quién era con hobby? Pues mira, este. Como te dije anteriormente, siempre me gustó el baloncesto, de, pero debido a, a, a la condición de mi espalda, no puedo practicarlo muy a menudo, como desearía. Y ahora mismo, pues con, dentro de todas las responsabilidades que tengo, pues, a, pues tampoco tengo un tiempo así como que para sacarlo para un juego específico, pero sí me gusta ver películas. Okay. Sí, siempre... Siempre eso ha sido el, en, el, en, el, en el poco tiempo que tengo.
0: <risa>
1: pues si, si puedo hacer algo, pues entonces veo una película.
0: Ok, uh -huh. Aquí tengo un grupo de preguntas, pero son más o menos como yo te adicto y tú lo que te venga a mente en el momento, me contestas. Vale. Son cinco nada más. Ajá. Ok. Escritura. el capurria Lebron, Corey, Kobe o Jordan?
1: Jordan all the way.
0: <ríe> Auto, Bugatti, lugar, Santorini, pasión, radical. Amén. <ríe> es fácil. <ríe> ¿Y Abby, tienes algunos planes en agenda? Bueno, planes, este.
1: Sí, hay muchos, ¿verdad? Eh, eh, como pastor, pues tengo, tengo planes, este. A seguir, este. Encaminando al pueblo de Dios, que la iglesia este siga, eh, este, Alcanzando almas, eh, que el Señor siga bendiciendo a cada, a cada uno de, de, de. los hermanos que apuestan en tu rebaño, siga Dios. Eh, desarrollándolos que ellos puedan seguir creciendo en, en espiritualmente y no solamente espiritualmente sino emocional y, y, y familiarmente en todos los aspectos eh, adicional a eso pues continuar con mis estudios universitarios que actualmente estoy en eso eh, mi plan es seguir estudiando hasta hasta donde yo más pueda o no me... oh, hasta donde me canse <risa> <risa> porque hay un momento que los libros como que y los sí, trabajos sí, como sí. que pero, pero no, eh, eh, ese es mi enfoque ahora mismo y por supuesto seguir eh, trabajando en las misiones que es algo que también me sí. apasiona muchísimo trabajar en las sí. misiones y esos son verdad los planes que, que uno, eh, uno uno ha desarrollado eh, pero pues siempre vivimos en la voluntad de Dios y lo que Dios diga, pues mira, eso se hace uno hay veces que el hombre hace sus planes, pero la voluntad de Dios prevalecerá amén. So, sobre todas las cosas ¿verdad? el propósito de Dios siempre está por encima de cualquier cosa que uno
0: eh, desee hacer, que es lo más importante Amén, Amén tengo una pregunta aquí, ¿verdad? dice, alguna experiencia sobrenatural o testimonio que quieras compartir, algo pequeño, algo así que te acuerde, que, que imparte. Wow, este.
1: ¿Experiencia personal o experiencia espiritual o experiencia.? Eh, ¿Qué tipo de experiencia? experiencia?
0: Espiritual. ¿Alguna experiencia espiritual que hayas tenido? Pero, eh, pero lógicamente personal.
1: Wow, han sido, sido demasiadas, de verdad que han sido muchas. Como te dije, cuando, cuando Dios estaba trabajando con mi persona para, para traerme nuevamente a, a su camino. Pues yo experimenté muchas experiencias espirituales sobrenaturales de parte del Señor, donde Dios trataba conmigo. Este, en, en cuestión de ministrando, sí he tenido experiencias este, sobrenaturales que he visto el poder de Dios manifestarse uh -huh. de manera grande. Uh -huh. este, haciendo cosas poderosas.
0: Hay cosas que no me gusta contar, tú sabes. Sí, eh, pero si, si pudieras contar alguna que, 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 que se pueda contar. Mira, yo creo que, que
1: ver milagros y prodigios, Dios haciendo milagros y prodigios, eh, eh, he visto muchísimo, pero el milagro más hermoso que yo he podido ver dentro de, de una administración es un alma cerca de Cristo. Amén. Eso, eso.
0: eso. Lo que, si ya ahí tú lo todo Sí,
1: este, ha sido sí eh, y todavía puedo decirte que te hablo y se me se me tiembla la voz porque no hay nada, no hay milagro más grande y más poderoso que yo he visto en mi vida con un alma cuando yo esté ministrando me diga yo quiero a Cristo como mi Salvador. Bueno, Ese es el milagro más grande que yo he visto. Bueno.
0: Uh -huh. Bueno, ya concluimos esta entrevista. Un saludo o consejo que le quiera dar a todos los que nos están viendo.
1: Bueno, este a todos los que nos están viendo, eh, puedo decirles que no hay nada más hermoso, más gratificante que servir a Dios. Este. Yo tenía muchos planes en mi vida personal, pero Dios tenía otros propósitos conmigo y dentro de todo eh, eh, ser pastor es muy duro, es fuerte, sí. pero no hay nada más gratificante de que tú poder servir a otros, que tú poder este, ayudar a otros que tú puedes ser bendición a otros que tú puedes poder ser este eh, ejemplo a otros sí, de wow. poder guiar a otros a Cristo y ver el propósito de Dios cumplirse en la vida de esas personas eso es algo tan gratificante, tan hermoso que, que, que mejor que mejor este eh, eh, propósito de llamada en la vida que ese eh, mi consejo es que miren que busquen de Dios más que nunca.
0: Los tiempos son malos.
1: Que busquen de Dios más que nunca. Que entiendan que la Biblia dice: Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Usted quiere que su vida sea una vida fructífera, próspera en todos los aspectos. Busque a Jesús. Okay. Busque a Jesús en su vida. Entregre su corazón si no lo tienen en, en, en su corazón eh, y yo le garantizo a usted y lo digo no simplemente porque la Biblia lo testifica sino porque yo lo he vivido en carne propia Dios bendecirá tu vida de manera sobrenatural como nunca antes tú has creído como nunca antes tú has pensado y los que tienen a Cristo en su corazón que entiendan una cosa que la vida dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas que le den el primado de Dios el primado de sus vidas a Dios en todo y verán como Dios
0: los bendice de manera sobrenatural Amén. bueno mis amigos esto es todo por hoy esperamos que el testimonio del Pastor Alvin sea de mucha bendición para tu vida y como siempre digo si lo hizo con Alvin y lo ha hecho con miles y miles y miles de personas lo puede hacer contigo eh, si tienes alguna oración o petición no olvides dejarla en los comentarios yo personalmente estaré orando por cada una de ellas y no olvides suscribirte eh, dale like y lo más importante es compartirlo con algún familiar o amigo que no conozca de, de Jesucristo para que a través de estos testimonios esa persona pueda llegar a usted de nuestro Señor. Así que Dios te cuide, Dios te guarde y aprovechando que nuestro pastor está aquí. Aquellas personas que vivan en el estado de Washington, cerca del área de Lakewood, Tacoma, eh, ¿dónde pueden comunicarse con usted? Redes sociales, dirección de la iglesia, teléfono, etc. Aquellos que no tienen una iglesia donde congregarse, este,
1: eh, actualmente damos lo, nuestro culto dominical en el Hotel Holiday Inn en Lakewood, Washington. Holiday Inn Express, Lakewood, Washington. Ahí estamos los domingos comenzando desde las 10:15 a.m. Puede conseguir eh, la, eh, la, las páginas sociales de la iglesia y gracias a Dios, amor eterno, ahí en Facebook. También Iglesia Amor Eterno en eh, nuestro canal de YouTube, ahí puedes, ahí puedes con, eh, contactarnos eh, y también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También en, mi, en mis páginas personales Pastor Alvin Pérez y en YouTube Alvin Pérez, ahí también nos consigues. Tenemos siempre eh, algunas cosas que ponemos ahí este, para eh, bendecir las vidas. Eh, así que vamos a orar. Concluimos, gracias por la oportunidad de estar aquí. Este, eh, pues a, hablando un poco sobre nuestra vida, gracias.
0: nuestra vida,
1: ministerio de lo que hacemos, eh, hace una bendición el poder este eh, dialogar contigo. Oramos, gracias, te damos, Señor, gracias. por esta oportunidad que tú nos das, Señor Jesús, eh, de gracias. estar unidos eh, dialogando un poco gracias. sobre nuestra vida. Gracias sobre ti, Jesús, que eres el centro de nuestra vida, yo te pido que cada vida que vaya a ver esta entrevista, Señor, eh, sea bendecida, y que tú ministres a cada corazón, a cada vida de manera sobrenatural, Señor, te damos gracias porque tú, Señor Jesús, en tu misericordia nos has escogido, Señor, para este tiempo, Dios mío, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti porque tú te la mereces, Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y Dios te vuelve.